0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Digital der Tränen. Der Expertenrat der Bundesregierung bemängelt, dass uns auch zwei Jahre nach Beginn der Pandemie wichtige Daten zur Versorgungslage in Deutschland fehlen. Grund für uns, den Stand der Digitalisierung noch einmal unter die Lupe zu nehmen und darüber zu sprechen, was zu tun ist. Über welche Daten sprechen wir da?
0: Na, wir sprechen zum Beispiel über die Echtzeitdaten von Hospitalisierungen
1: wegen Corona.
0: Wir sprechen darüber, inwieweit es einen Unterschied gibt zwischen denen, die hospitalisiert werden auf den Normalstationen Krankenhäusern oder denen auf Intensivstationen. Wir sprechen darüber, wer davon war geimpft, wer war geboostert, wer war nicht geimpft. Alles Daten, die wir zum Teil erheben, aber nicht systematisiert und nicht generell und nicht aggregiert, sodass man auf Knopfdruck im Grundsatz über diese Daten verfügen könnte. Das
1: finde ich schon deshalb interessant, weil es ja immer um diese angeblich vorhandenen Daten wahnsinnig viel Streit gibt. Die einen sagen, das sind gar nicht diese Fälle, die anderen sagen, es sind gar nicht jene Fälle. Dann redet man darüber, naja, weil wir nicht so eine Hospitalisierung haben, entscheidet man so und so. Aber offensichtlich ist das alles so ein bisschen über den Daumen gepeilt. Ja,
0: ja also das ist zumindest mal deutlicher zeitlicher Verzögerung mhm. und ein bisschen auch über den Daumen gepeilt und das ist insofern zu kritisieren und zu bemängeln, weil wir ja diese Daten eigentlich als Basis für politische Entscheidungen oder für strukturelle Entscheidungen nutzen müssten und könnten. Mhm. Wir holen uns Daten zu dem Thema aus England, aus Israel, aus Finnland, aus skandinavischen Ländern und extrapolieren das dann und versuchen das dann sozusagen auf unsere Verhältnisse umzurechnen. Da muss man einfach sagen, der Experten hat absolut recht, wenn er mhm. das kritisiert. Und das bedürfte tatsächlich einer größer angelegten Strategie oder eines Aufwandes, den man treiben muss, damit man an dieser Stelle wirklich auch entscheidungsfähiger wird, sachlicher entscheidungsfähiger mhm. wird. Jetzt müsste man natürlich als erstes mal sagen, wer hat denn da gepennt? Also da hat jetzt in der Pandemie, glaube ich, haben alle miteinander Verantwortlichen durchaus gepennt, wenn man so will, hat das nicht vorangebracht. Bloß, ich tue mich ja immer schwer mit dem Zuweisen von persönlicher mhm. Schuld in dem Zusammenhang. Das ist in Situationen jetzt in der Pandemie, da sind die Herausforderungen so vielfältig mhm. und so wechselnd. Und dann sind wir gerade mit einer Deltawelle halbwegs am Ende, dann taucht Omikron auf mhm. und dass in dieser Dynamik dann die Zeit fehlt, sich hinzusetzen... Mhm. Und rational zu überlegen, wie gehen wir denn in unserem Land mit der digitalen Technik um? Und dass man das während der Pandemie nicht alles auf den Weg bringt, dafür habe ich großes Verständnis. Aber trotzdem ist das Problem steht daran, dass man nicht das Gefühl hat, dass auch nur ausreichend darüber diskutiert worden ist. Das mhm. heißt also, dass man sich zunächst mal auf den Weg zumindest macht, ja, das zu tun. Daran hapert es. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der Experte das so deutlich zum Ausdruck gebracht hat.
1: Also das sind wir bei dem nächsten großen Thema. Man könnte ja auch sagen, diese Daten könnte man theoretisch selbstverständlich auch analog erheben und dann zusammenbringen. So, aber hätten wir eine weitreichende Digitalisierung, die gut funktioniert, wäre es natürlich deutlich einfacher.
0: Vieles davon wird ja analog erhoben. Mhm. In Anführungszeichen analog. Mhm. Eine PCR ist eine manuelle Tätigkeit. Ja. Ein Abstrich. Schnellte es auch. Mhm. Ne? Also jede Form von ärztlichem Handeln mit interventionellem Charakter ist analog und wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich auch bleiben. Also mhm. es ist dann die Übertragung dieser analogen Prozesse in ein digitales Tool. Mhm. Wir tun es mit Datenschutz und solchen Dingen in Deutschland auch ein bisschen schwer. Ich bin sehr dafür natürlich, dass Gesundheitsdaten hochsensibel behandelt werden mhm. und dass die so anonymisiert werden, dass das nicht rückverfolgbar auf den Einzelnen ist, dass man, wenn man das leistet und das kann man leisten, mhm. dafür sorgt, dass man dann die anonymisierten Daten aggregiert, um Aussagen treffen zu können zu Verhältnissen oder auch sich einen Eindruck davon so zu verschaffen, dass man rational auf dieser Basis handeln kann. Das halte ich für extrem erforderlich.
1: Mhm. Und jetzt sind wir bei dem großen Thema Digitalisierung, über das wir auch schon gesprochen haben und die Bundesärztekammer bemängelt ja einiges bei den Digitalisierungsbemühungen der Bundesregierung oder der Bundesregierung gen muss man ja inzwischen schon sagen, das ist ja schon lange ein Thema. Also zum Beispiel, dass eine konsequente Digitalstrategie fehlt. Jetzt könnte man sich ja dumm stellen und sagen, überhaupt mal umfassend zu digitalisieren, ist doch erstmal schon mal Strategie genug, oder bei dem Status quo, den wir heute haben? Was müsste Ihrer Meinung nach anders sein? Warum braucht man diese vielleicht auch konzentrierte oder kluge Strategie?
0: Das ist eine ganz schwere <lacht> zu beantwortende Frage, hm. weil sie berührt die Geschichte der Digitalstrategie oder Digitalbemühungen im Gesundheitswesen. Hm. Wir Jetzt beim Gesundheitswesen Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie lange jetzt die Gründung der Gematik her ist.
1: Also auf jeden Fall so lange, dass man dachte, noch Gematik ist ein äh. Begriff, der sich irgendwie durchsetzen
0: wird. Und ich würde mal sagen, man hat sich dann darauf verständigt, das aus ja, einem Konsortium zu machen, was aus Krankenkassen als Kostenträgern, den Leistungserbringerorganisationen, den sogenannten LEOS besteht, also den Kassenärztlichen Vereinigungen, der Bundesärztekammer, dann den Zahnärzten, den Apothekern und so weiter, dass alle Betroffenen dass die alle mit an den Tisch müssen. In dem Kontext, bei der Entwicklung der Strategie, das halte ich für Selbstverständnis, ist natürlich richtig. Mhm. Und dass man die inhaltlichen Anforderungen miteinander erörtert und definiert, ist auch richtig. Mhm. Im Hinblick auf die tatsächliche technisch-praktische Umsetzung muss man sich fragen, wäre das nicht unbedingt erforderlich gewesen, aus mhm. meiner Sicht. Ja? Mhm. Da hätte man das vielleicht auch anders organisieren können. Wenn man jetzt mal rückblickend schaut und eine Manöverkritik macht und die Fragestellung im Raum steht, wie hätte denn die Strategie wie müsste die Strategie aussehen, dann glaube ich, wären wir klüger gefahren, wenn man mhm. sich darauf geeinigt hätte, nicht in diesem Konsortium gemeinsam mit der Industrie dann irgendein Konstrukt zu entwickeln, was sehr komplex technisch organisiert ist, sondern dass man sich vielleicht darauf geeinigt hätte, eine staatliche Infrastruktur von Digitalisierung auf den Weg zu bringen, so wie das die Dänen oder die Ästen getan haben, bei dem Sicherheitsstandards hoch definiert sind und bei dem auch die Technik als solche definiert ist. Und alle, die die Praxisverwaltungssystemen oder Klinikinformationssystemen Digitalisierung im Binnenhandeln der jeweiligen Organisationen und Einrichtungen mhm. organisieren und möglich machen, die können teilnehmen an den digitalen Kommunikationsstrukturen, wenn sie die Spurbreite oder die Normen, die sozusagen vom Staat erstellt werden, erfüllen. Die werden zertifiziert, die müssen Sicherheitsstandards erfüllen können und die müssen sie auch fortlaufend anpassen und verbessern können und wenn das funktioniert, können die auf dem System arbeiten und fahren. Mhm. Und ich glaube, dass eine solche Struktur erfolgreicher gewesen wäre, als die, mhm. die man schließlich ins Leben gerufen hat und das, was man jetzt in den letzten Jahren erlebt hat unter der Situation, dass das Bundesgesundheitsministerium sich dann hier 51% der Geschäftsanteile und Gesellschaftsanteile der Gematik durch einen gesetzlichen Akt gesichert hat mhm. und damit sozusagen Bestimmer war als Mehrheitseigner hat man, hat den Spahn natürlich an der Stelle Druck gemacht und auch die Pace vorgegeben, mhm, aber das ist auch nicht alles, weil man vielleicht feststellen kann, ja, da ist ein bisschen Dampf reingekommen und ein bisschen sind die Bemühungen auch innerhalb der Betriebsergematik gesteigert worden voranzukommen, aber man vieles ist dann dem doch mit heißer Nadel gemacht und dann auch einfach ein bisschen runtergebrochen und das leben wir jetzt am E-Rezept und der EAU, beim E-Rezept sehen wir, dass große Teile dieser E-Rezepte aufgrund der technischen Mängel oder der Inkompatibilitäten der beteiligten Partner gar nicht verarbeitet werden können, weil man sich nicht die ausreichende Zeit genommen hat, dann im Handeln oder im Umsetzen lange genug zu üben.
1: Das ist natürlich jetzt, ich würde mal sagen, das ist ja beides das große Unglück. Erst dauert alles viel zu lange und es passiert nicht genug, dann passiert es vielleicht ein bisschen zu schnell. Also das ist dann, glaube ich, auch genau schwierig, das richtige Tempo zu finden. Ja, ich glaube, wir haben in Deutschland auch eine gewisse Neigung, eine Neigung zum Overengineering. Mhm. Ja? Das glaube ich auch übrigens. Ja, ja, ja. Äh,
0: definitiv. Wir versuchen also mit einer technischen Lösung, jede Eventualität zu erschlagen, mhm. die uns einfällt in dem Kontext. Und ich glaube, das ist falsch. Mhm. Ich glaube, dass es richtig ist, sich bei diesem Umsetzen zunächst einmal auf ein paar Kernelemente zu konzentrieren und die stabil und verlässlich und aufwandsarm zu organisieren und gangbar zu machen. Mhm und dann sukzessive Stückchen für Stückchen da was dran zu bauen. ja Das ist, glaube ich, klüger. Und das haben wir beim Toll Collect Thema gehabt. Das haben wir jetzt bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das haben wir an vielen Stellen. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir meinen, wir müssen, wie gesagt, jede Ungerechtigkeit vermeiden, die entstehen könnte, weil ein Prozess jetzt nicht alle Eventualitäten berücksichtigt. Und man lebt auch in der Vorstellung, es muss dann irgendwie in so ein bisschen eines Big Bang, irgendwann ist der Stichtag X und dann ist alles digital. So ist das ja auch nicht. So ist es auch in den Ländern, in denen einfach Governance schon eine andere Rolle spielt, eben zum Beispiel Estland oder auch Dänemark, nie gewesen. Mhm. Ja, Auch da ist das Stück Hinweise gegangen. Da haben sehr lange Zeit die Dinge nebeneinander existiert. Und das ist ja die schwerste Zeit überhaupt. Mhm. Weil man beide Systeme, das analoge wie das Digitale bedienen muss. Und das heißt, man muss sich für diese Zeit etwas einfallen lassen, das praktikabel zu gestalten und die Anforderungen an die, die es tun sollen, nicht so hochzuschrauben, dass sie schon, wenn sie nur dran denken, kapitulieren.
1: Also ich finde das interessant, weil Sie sagen, wir neigen zum Overengineering und das sehe ich ganz genauso und auch zum Micromanagement, also dass wir jeden kleinsten Faktor dann aber auch regeln und steuern wollen umgekehrt erleben wir das ja immer wieder, dass Dinge, die groß angekündigt werden, wie eine elektronische Patientenakte, eine elektronische Gesundheitskarte, dass das erstmal ewig dauert, bis überhaupt nur die Testphase da ist, dann in der Testphase machen das ganz wenige, dann wird es irgendwann ernst, dann gibt es Probleme oder es gibt zum Beispiel erstmal gar keine Funktionen, dann brauchen irgendwelche Hardware, braucht ein Zusatzsoftware-Update, das hat da noch keiner, das ist noch gar nicht zugelassen oder da habe ich jetzt mitbekommen, ich glaube bei der elektronischen Gesundheitskarte ist es, wenn die irgendwie statisch aufgeladen ist, dann kann die ganze Praxis-IT lahmlegen, also das für ein hochtechnisiertes Land wie Deutschland. schon ja dann schon auch ein bisschen peinlich. Haben Sie eine Idee, woran das liegt?
0: Also ursprünglich, glaube ich, ist dieser technische Anspruch, den wir bei uns in der Gesellschaft haben, der jetzt ja schon 100 über 100 Jahre gibt, mal eine tolle Triebfeder gewesen, dass wir überhaupt in der Welt, in der Zeit der Industrialisierung angefangen bis heute, ja vieles auch entwickelt haben. Made in Germany Klar. und deutsche Technik haben ja unverändert Weltruf. Das hat auch was damit zu tun, ja, aber man muss am Schluss aufpassen, dass man sozusagen sich nicht verdribbelt. Woher das kommt, dass wir so organisiert sind, kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir reflektieren zu wenig. Mm. Ja, wir nehmen uns zu wenig Zeit, über Grundsätzliches nachzudenken.
1: Und kommen hier nicht auch zwei Dinge zusammen, das würde ich jetzt zumindest aus meiner Sicht so sagen. Das eine ist die Belastung, vielleicht auch teilweise Überlastung des Gesundheitssystems und dann natürlich vielleicht auch so eine gewisse Skepsis Dinge auszuprobieren, weil Ärztinnen und Ärzte, kann ich mir vorstellen, haben jetzt nicht große Lust, jetzt Zeit und vielleicht auch Geld, wenn sie eine eigene Presse haben, zu investieren, um mit die Ersten zu sein, die solche Dinge ausprobieren, wo es dann schief geht, aber eigentlich müssten wir das machen. Eigentlich müssten wir viel früher anfangen, das auszuprobieren, damit diese Fehler dann auch ausgemerzt werden können. Aber wenn die Praxis dann lahm liegt für einen halben Tag, das kann sich ja keiner leisten, oder? Exakt,
0: das hat auch was damit zu tun. Es hat was mit zu tun, dass wir im Gesundheitswesen ja in den letzten 15, 20 Jahren eine erhebliche Arbeitsverdichtung an allen Stellen beobachten können. Also in den Kliniken ist die Zahl der Menschen, die dort behandelt werden immer größer geworden. Gleichzeitig ist die Zeit, die sie dort liegen, kürzer geworden. Gleichzeitig ist das Personal ärztlich wie pflegerisch, was sich mit ihnen befasst, weniger geworden. Mhm. Im Verhältnis jedenfalls zu der Be Zahl der Behandelten. Nicht die Absolutzahl, die mhm. beschäftigt wird, aber in der Relation Fälle gegenüber Personal, ja. Und Ähnliches gilt für die ambulante Medizin in den vertragsärztlichen Praxen auch. Und vor diesem Hintergrund dann kommt die Demografie dazu, die Morbiditätslast, die damit verbunden ist. Und insofern haben sie völlig recht, es sind Valenzen, sich damit muße und dann ja auch dem ausreichenden Maß an Aufmerksamkeit widmen zu können, die sind begrenzt. Mhm. So, das kann man nur heilen, indem man sagt, okay, wir stellen das erstmal grundsätzlich fest und stellen den, der da jetzt vielleicht mitmachen soll, nicht in Frage und sagen ihm, gut, wir halten dich schadlos, wenn du das jetzt mal mitmachst für mhm. ein, zwei oder drei Jahre. Und Wir wissen, dass du dadurch unter Umständen 20 Prozent deiner Zeit einbüßt. Die müssen wir dir vergüten. Mhm die müssen wir dir so vergüten, als wenn du sie volltätig in deiner Praxis oder in der Klinik oder wo auch immer einsetzt, um Patienten zu behandeln und auch einen Erlös zu produzieren. Mhm. Und wenn man das täte und dann auch so sicherstellte, dass selbst wenn einer dann nach zwei oder drei Jahren mitmachen, wieder da aussteigt und wieder den Normalverkehr sich einfädelt, auch dann wird er keinen Schaden daran nehmen. Und wenn man das auch noch berücksichtigt, dann hat man natürlich mehr Kosten an der Stelle, die man in Kauf nehmen
1: muss. Dann könnte ich mir aber vorstellen, wäre das vielleicht leistbar. Ja, oder wie es in vielen anderen Bereichen auch ist, man bekommt dann diese 20% Zuschuss oder was das dann immer ist, auch nur dann, wenn man das innerhalb der ersten ein oder zwei Jahre macht. Und wer dann spät dran ist, der muss das dann ja, eben eher selber ja, bezahlen. Ja, ich meinte oder? jetzt
0: eher so diejenigen, die als Pilotpraxen, sozusagen sich wirklich qualifizieren. Die, Tester. die Tester. Mm, Ja, ja. Mm, okay. Und bei der Einführung kann man Incentives setzen. Das ist richtig, wenn mm. man jetzt sagt, man muss jetzt vielleicht ein bisschen die Leute auch schubsen. Wir leben ja an der Vorstellung, dass gut gemachte Digitalisierung bei der Überwindung aller noch existierenden Medienbrüche die wir haben. Und bei einem pragmatisch organisierten Nebeneinander von noch notwendiger analoger Prozesse und den neuen digitalen Prozessen, wenn diese Dinge vernünftig und gut organisiert sind und geregelt sind, dann leben wir ja schon in der Vorstellung, und die hatte ich glaube ich auch und wenn dafür richtig, dass gute Formen von digitalen Techniken uns überhaupt nur in die Lage versetzt, in Zukunft noch eine älter werdende Bevölkerung mit immer weniger Menschen mhm. versorgen zu können. Mhm. Ja, das soll ja also seinen Teil dazu beitragen. Von künstlicher Intelligenz bis zu auch technisch operativer Monitoring von Prozessen oder von Zuständen von Patienten und so weiter, gibt es so viele denkbare Einsätze von digitalen Techniken im Gesundheitswesen und in der Versorgung von Menschen mit gesundheitlichen Problemen, dass man sagen muss, das wird so oder so kommen, weil man mhm. sich ja weltweit an der Stelle auch auf den Weg macht. Aber wir werden klug beraten, wenn wir in dem Kontext vorne wären und zwar nicht nur als Anwender, sondern eben auch als Entwickler, weil ich mhm. glaube, das ist und bleibt ein auch dann industrieller Zweig mit sehr viel Wertschöpfungspotenzial der auch neben anderen dazu beitragen kann und könnte, dass wir in Zukunft eine Gesellschaft sind, die sich diesen Wohlstand, den wir uns gewöhnt haben, auch wird, weiter leisten können.
1: Also aus Patientensicht ist mir ganz vieles, was ich in einem gut digitalisierten Gesundheitswesen habe, ist mir schon fast selbstverständlich, aber ich bin ja auch so ein Digitalo. Also ich kriege meinen Arzttermin ohne Probleme. Ich habe die Rezepte dann in meinem Handy zum Beispiel oder am PC, kann das an die Apotheke weiterschubsen. Ich brauche keine alten Röntgenbilder raussuchen, wenn ich mal irgendjemandem was zeigen will, wenn ich zu einem anderen Arzt gehe oder zu einem Chirurgen vielleicht, der dann was macht muss und so, das ist ja ganz großartig. Vielleicht mal, um Ärztinnen und Ärzte besser zu verstehen. Wenn es so richtig gut gemacht ist, und eines Tages ist es digitalisiert, wo sagen Sie, werden alle Ärzte aufatmen und sich freuen?
0: Ich glaube, die werden vor allen Dingen dann aufatmen, wenn es aufwandsarm, entbürokratisiert funktioniert, mhm. weniger Kästchen und weniger Kreuzchen zu machen sind. Mhm. Sagen einmal so, Führung so intuitiv richtig und gut ist oder auch in den eigentlichen Handlungsablauf eines Arzt- oder Ärztinnenhandelns passt, mhm. dann werden sie es tun. Ich finde, es muss die Digitalisierung Digitalen Techniken müssen aus sicher aus so überzeugend sein, und ich mache mal ein Beispiel, E-Banking, mhm. wer geht denn heute noch, wer einigermaßen digitaler affin ist, mhm. wer geht denn noch zu seiner Bank mit von Hand ausgefüllten Überweisungsträger? Nur noch, um Bargeld abzuholen, so,
1: also, also geht dahin, so, ne? oder wenn meine also, Karte nicht funktioniert. Oder irgend genau. so, irgendwas
0: ja. ist, aber ansonsten ja doch nicht mehr. ja. ja. ja? Und ich finde es doch wunderbar, dass ich bei den Menschen oder Institutionen, denen ich häufiger mal was überweisen muss, ohne dass es ein Dauerauftrag ist, einfach meine Vorlagen so organisiert habe, dass ich per Knopfdruck alles da drin stehe, ich einen Betrag eintrage. Und das geht so schnell mhm. und ist so safe. Und das kann ich von überall tun und zu allen Zeiten, dass sich die Technik da an der Stelle doch aus sich heraus so überzeugend durchgesetzt hat. Und so muss es im Gesundheitswesen im Grundsatz auch sein.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon über viel über auch Technik gesprochen. Aber zu so einer guten Strategie gehören ja auch Werte und vernünftiger Ordnungsrahmen. Die Bundesärztekammer hat auch Angst, dass bei der Digitalisierung solche wichtigen Errungenschaften wie das Solidarprinzip oder die Diskriminierungsfreiheit auf der Strecke bleiben. Warum gibt es die Gefahr?
0: Weil natürlich digitale Prozesse mit einem ganz anderen Hebel dazu führen können, Missbrauch zu treiben. Mhm. Also im Hinblick auf Diskriminierung bestimmter Gruppen, ja, mhm. bei der Behandlung, bei der Versicherung, ne. Also da ist, der Datenmissbrauch ist ja etwas anderes, wenn ich jetzt einen einzelnen Menschen ausspähe, mhm. mit, als Detektiv und Dossier über den anfertige, oder aber ob das sozusagen mit modernster Technik geschieht, wo ich dann aber eben nicht nur einen, sondern hunderte mit mhm. dem gleichen Aufwand, den ich für einen brauchte, oder tausende. Ja, unter Umständen kann. ein ganzes
1: Bundesland so. an Daten oder, oder die gesamte Europäische Also Republik. wir nehmen jetzt ja. mal das
0: Beispiel, der Polizei, ich glaube, er war in Mainz, mhm. die sich die Daten der Luca-App bei der Verfolgung eines ja auf nicht saubere Weise besorgt haben. Mhm. Ja, Da muss man sagen, das ist ein massiver Übergriff. Mhm. Ja, der ist datenrechtlich zu ahnden und der muss hart sanktioniert werden an der Stelle und das ist nur möglich, weil grundsätzlich eben die Daten so in dieser Form aggregiert werden und dann erhebbar sind. Und vor dem Hintergrund glaube ich muss man eben auch das erörtern und theoretische rechnen und tragen und sie so organisieren, dass sie nicht auftreten. Und ich habe immer stelle immer fest in diesem Kontext, wie am Schluss mit Daten umgegangen wird. Es sind ja unverändert auch analog möglich, Menschen auszuspionieren. Ne? Das ist ja, dazu bedarf es nicht notwendigerweise digitaler Technik. Und wie mit Wissen um den anderen umgegangen wird, ist im Wesentlichen, und wie es erworben wird, und wie damit umgegangen wird, wenn jemand das auf verbrecherische oder kriminelle Weise tut und ungerechtfertigt tut, und dann auch noch damit Missbrauch oder Schaden stiftet, dann muss man sagen, das ist eine Frage der gesellschaftlichen Verfassung einer, einer Gesellschaft, in einem Rechtsstaat, in dem man sicher sein kann, dass diese Dinge auffallen und dann auch angemessen geahndet werden, glaube ich, muss man weniger Sorge haben, weder vor dem Staat, noch vor denen, die unter Umständen damit Schindler treiben wollen. Jetzt haben Sie
1: es angesprochen, das E-Banking und haben gesagt, beim Banking, wer geht denn heute schon noch in die Bank, das meiste macht man ja von zu Hause, das stimmt. Andererseits sind wir Deutschen ja auch im europaweiten Vergleich immer noch die Leute, zumindest von den technisch hochentwickelten Ländern, die am liebsten mit Bargeld zahlen. In Schweden nehmen ja viele gar kein Bargeld mehr. Wir sind auch die, die noch Blu-Rays kaufen, anstatt zu streamen. Was glauben Sie, werden nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, sondern auch die Patientinnen und Patienten in Deutschland, wenn die Digitalisierung gut gemacht ist, irgendwann auch richtige Fans, die das erwarten und wollen? Oder bleiben wir ein bisschen dann auch Digitalisierungsmuffel?
0: Ich gehe nochmal schon zurück. Ich glaube, dass wir aus historischen Gründen eben das auch ein bisschen sind, mhm. weil wir natürlich gesellschaftliche und rechtliche Verhältnisse gehabt haben in den Jahren 33 bis 45 und dann danach noch immer bis 1989 in der, in der DDR, in der der Staat organisiert mit Daten von seinen Bürgern Missbrauch getrieben hat. Mhm. Und diese Erfahrung haben skandinavische Länder nicht hat auch die Schweiz nicht und haben viele andere Länder nicht, mhm. in denen man da auch unbedarfter ist im Umgang mit mhm. seinen persönlichen Daten. Ich glaube, das ist so, verschwindet so schnell nicht. Das sitzt offensichtlich relativ tief noch bei den Generationen, die eigentlich gar keine persönliche Erinnerung daran haben können, mhm. weil sie nämlich zum Zeitpunkt noch gar nicht gelebt haben oder in einem anderen Teil Deutschlands lebten, in dem das eben nicht stattfand. Also darum ist es schon erstaunlich, dass sie das so tradiert wird. Und weil das so tradiert wird, glaube ich, da auch Sachen ein Ich glaube, mhm. dass wir doch eher tendenziell ein bisschen digital muffel sein werden. Ich befürchte, dass uns das aber dann allalong, wenn wir nicht aufpassen, durchaus auch zum Schaden gereichen kann. Weil ich glaube, dass die Welt sich auch ohne uns weiterdreht und auch nicht viel Rücksicht aufnehmen wird. Wenn wir unseren Wohlstand inklusive des Top-Funktionierens unserer sozialen Sicherungssysteme, Rente, Gesundheit, Arbeitslosigkeit mhm. etc., wenn wir das weiter auf dem Standard uns leisten können wollen, den wir uns angewöhnt haben und der weltweit ich glaube, unerreicht ist. Wenn wir das alles so haben und weiter haben wollen, dann muss das irgendwo herkommen. Es fällt nicht vom Himmel, also auch wirtschaftlich herkommen. Und dazu zählt auch, dass man sich dem Thema Digitalisierung von Prozessen auch vor dem Hintergrund offensiv nähert. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.